לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך התשיעי למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אני עוד פעם, אני רוצה לחדד את מה שאמרתי כבר כמה פעמים. השיעור הזה נראה לכם שהוא שיעור אינטימי, אבל את השיעור הזה יש לו משהו כמו 30 משתתפים קבועים. 30 משתתפים קבועים כל הזמן. לא, בעזרת השם, כל הזמן, כל הזמן, כל, פע... כל אחד יש לו 30 משתתפים קבועים, אז תודה רבה לכולם. אנחנו, ערב טוב לכל המצטרפים, ערב טוב לכל החברים, שאלוהים יברך אותך. אנחנו נמצאים היום בשני פרקים, או שלושה פרקים שאנחנו רוצים לסיים. הפרק הראשון הוא פרק כ', שנקרא רם וניסה, פרק שידבר איתנו על משהו מעניין. הפרק השני ידבר על המושג עבר, מה שנקרא ברית בין הבתרים, ויעבור אדוני אל פניו ויקרא, ואם נוכל אולי נגיע לפרק כ"ב, אבל כנראה שלא נגיע. הדברים הקודמים, כן? דיברנו על כל מיני דברים שאלוהים מתקרב ונוגע ו- ושאין... קשר בין, או, או שהעובדה שבן אדם נמצא בהשגה יותר מופשטת של האלוהות, לא אומר שהוא יותר מבין, כי באמת באלוהות לא תקף שום דבר בכלל, שום דבר. הקטגוריות של האלוהות לא קשורות אלינו, ולזה אנחנו נראה עוד מעט בביטוי אה, אה, בפרק כ'. אז אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בפרק י"ב, מלא, כן? כבוד השם מלא את המשכן, זאת אומרת... במשמעות הזה של שלמות במעלת ההגעה אל תכליתה, שבן אדם מלא הגיע אל השלמות שלו, אוקיי? ואנחנו אוחזים בעמוד 94, פרק כ'. יפה. הפרק, אני עושה את ההקדמה, הפרק עוסק באופן לא גלוי בהמשך, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. אז בפרק הקודם דיברנו על המונח מלא, כן? שוליו מלאים את ההיכל, ועכשיו אנחנו נדבר על המונח רם ונישא. בסוף הפרק עתיד הרמב״ם להבהיר שהתארים הם מושגים לגילוי המרומם של השם בעולם ושהם רק שלב ראשון בדרך להכרת השם. עוד מעט אנחנו נראה שכל מה שהרמב״ם יגיד לנו על התארים האלה, הוא יגיד אחרי זה, תדע לך, שעבדתי עליך. שגם מה שאמרתי לך זה לא נכון, ואלה כל תורות שלילות התארים שיתחילו מפרק נ' צפונה. רם הוא מונח רב משמעי, במשמעות של רום המקום, מקום גבוה. ובמשמעות רום המעלה, כלומר הגדולה והכבוד והעוז, אוקיי? ונאמר, ותרום התיבה מעל הארץ. כן, התיבה התרוממה בצורה פשוטה, כן? יש כאלה שאומרים, אתם יודעים ש... ב-GPS יש שני סוגי דיוקים. יש את הדיוק של האופקי, הנון צדיק, קווי אורך וקווי רוחב, ויש את הדיוק של האלט, של הקווי... של הגובה. הדיוק, הקו... <coughs> הדיוק האופקי הוא הרבה יותר מדויק מהדיוק האנכי. זאת אומרת, אם אתם תפתחו עכשיו שני GPSים במטוס, אני לא יודע אם מישהו פעם עשה את זה, אפשר לפתוח GPS במטוס, ותסתכלו על הנתונים, שני טלפונים, אותו הדבר, במטוס, 
אתם תראו שלפעמים ההפרשים ביניהם זה 200, 200 מטר כן. בגובה, למרות שהם... גם במיקרוסקופיה זה ככה. באמת? ה-X וה-Y הם, הם ממש ברזולוציה גבוהה, ואז זה תמיד בעייתי. אז אני אסביר עכשיו למה זה ב-GPS, ואתה תסביר למה זה במיקרוסקופיה. ב-GPS התשובה היא פשוטה, כי ב-GPS כאשר אני נמצא פה ואני רואה את כל הלוויינים, אז אני רואה לוויינים גם מצד ימין, גם מצד שמאל, גם מאחורה, גם מקדימה. איזה לוויינים אני לא רואה? מלמטה, כי כדור הארץ מסתיר, האדמה מסתירה. מכיוון שאני לא רואה את הלוויינים מלמטה, הדבר הזה לא נותן לי לקבל את הדיוק שלה למעלה ולמטה. לדוגמה, אם הייתי מקבל, אם הייתי נמצא פה ומקבל רק לוויינים מהצד הזה, הייתי מקבל דיוק שהוא פחות טוב, מכיוון שהלוויינים האלה, 34. אתה לא ראית את ה... אתה לא... לא, אתה לא ראית את הריאיון שלי על GPS? לא. חמור מאוד. עלה היום. היה לנו בספירה, בספירה, היה לנו את ה-GPS הראשון בארץ. זה היה... איפה היה את ה-GPS הראשון? אז היו שלושה לוויינים. היינו צריכים לחכות לפעמים שעתיים. עד שהלוויינים הגיעו, ואז היה הצטרבות של שני לוויינים, ואז אתה רואה את ה... לא את הגובה, אלא אנחנו לא מטוס. כן. יפה. למה זה לא... למה במיקרוסקופ זה ככה? יש איזו בעיה של נפיצות האור, ברגע שהאור עובר דרך... ולמה זה דווקא, אה, כי הוא עובר מלמעלה למטה, אז הוא, אה, אני מסתכל, אה, יפה, ברוך השם, ראינו, למדנו. אתה מסתכל מלמעלה. אתה לא יכול להדליק נגיד תאורה אופקית כזאת? לא. הדגל נמצא מלמטה, ואז אתה הולך וחותך אותו לאט אבל זה הוא ברזולוציה יותר נמוכה תמיד. ה-X וה-Y הם ברזולוציה גבוהה יותר, כי זה במישור הפוקאלי שלה. אבל אתה צודק, אם הוא היה לוקח את הדבר הזה ומעמיד אותו ככה ועושה, עדיין... נכון, אתה צודק. לא, זה לא היה, אז הכל היה אבל מתהפך. ילדים, ילדים, אני רציתי לעשות לכם קצת איזה מתיקות של מדע, ועכשיו אני רואה שאתם מתנהגים לא יפה, מה זה הדבר הזה? לא, כן. יען, אוקיי, ונאמר, הרימותי בחור מעם. כן? זה כבר משהו אחר, כן? ויהי דבר זה אל יהוא, כן? מצאתי דוד עבדי בשם קודשי משכתי, ויהי דבר השם, יען הרימותי, הרימותיך מן העפר, כשאתה מרומם מישהו, מעלה אותו בדרגה, כן? מעלה את הדרגה שלו, אוקיי? אשר הרימותיך מתוך העם, זה במלכים, כן? במשמעות השנייה. וכל ביטוי של הרמה שנאמר אל השם, הוא במשמעות השנייה הזו. רומה על השמיים אלוהים, כן? זה, זה הרעיון של המשמעות הזאת, אוקיי? משהו שהוא מרומם, שהוא נישא. אגב, רם ונישא. איזה בן אדם רציני, שלום, שלום, שלום. במה זכינו, במה זכינו. אני מבקש, יוחאי מקביל להתקשר אליי, ביקש לעשות תמונה. אז בבקשה תזכירו לי. נו. שהוא כל הזמן עונה לשאלות. אז אני מבקש, יוחאי מקבילי, הבעל הבית של הזה, ביקש שנעשה תמונה של השיעור, אז בבקשה להזכיר לי בסוף. הנה עכשיו יש לנו גם אורח. הוא רצה שקראו, שכולם לומדים מהספר. אז מה, אתה יודע. לא, אבל הוא רוצה תמונה, הם רוצים. אנחנו, איך אומרים, הוא גם נתן לנו את הספרים בהנחה, אז יאללה, אנחנו נכבד. 
טוב. וכן יש לנסו, או לרם וניסה, זה תמיד ביחד, כן? משמעות של רום המקום, ומשמעות של רוממות הדרגה, ויתרון המעלה, כן? ויישאו את שברם על חמוריהם, כן? Okay, הם נושאים, כן, ממש, הוא במשמעות הראשונה, וכמוהו רבים במשמעות של נסיעה והעברה, כי הוא מרים אותו במקום. אוקיי? Okay, אני לוקח, נושא אותו מפה לשם, מרים אותו ונושא רם וניסה, אוקיי? Okay? כשאני נושא את השבר ויישאו את שברם על חמוריהם, אני בא ומסיע אותו מפה לשם. <מעלות> אני רק אגיד, היה לי, השבוע דיברתי עם אחד ההוגים של חללית בראשית. החללית הישראלית שהתנפצה על הירח, כן? או כמו שמישהו אמר, זה לא יפה לעשות פירורים על הירח לפני פסח, ככה זה היה לפני פסח. זה היה המשימה הייתה להגיע לירח ולנסוע 500 מטר. לנסוע 500 מטר. הבעיה של לנסוע על הירח זה דבר קשה, כי אתה צריך גלגלים ויש לך שם חול ואתה יכול ליפול, החללית נופלת על איזה נקודה שפתאום יש איזשהו בור כזה שלך תצא ממנו. אז בתחרות הם אמרו, הם, הם, הם לא ציינו האם אפשר, האם צריך לנסוע או שאפשר להתחפר או למעלה, אז אמרו, אז החללית הישראלית, הכיוון שלה היה לנחות, להתרומם, לנסוע, כן? להסיע את עצמה, כן? 500 מטר, ואז לנחות, אבל זה לא יסתדר. אוקיי, כן. ובמשמעות השנייה, ותינשא מלכותו, אוקיי? וינתלם וינשאם. ומדוע תתנשאו על קהל השם, כן? וכל לשון נשיאה המיוחסת לא יתעלה, היא מן המשמעות האחרונה הזו. הינשא שופט הארץ, אשב גמול על גאים, כן? כי כה אמר השם, כי כה אמר רם ונישא. רוממות וגדלות העוז ולא עילוי המקום. למה? כי אלוהים לא נמצא באף אחד מהמקומות האלה. עכשיו... אבל לא לפן המעשי של המילה לתרום. כן. אלא הפן יותר המופשט. נכון, אז יש את הפן המופשט, שני דברים. ועכשיו אנחנו רואים, ועכשיו הרמב״ם יגיד משהו ממש 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 מעניין. וזה הדבר הזה. כאילו רמב״ם, עוד פעם, הרבה מאוד דברים פה זה דבר ברור, אבל עוד פעם, זה ברור לנו בתור אנשים שנמצאים במאה העשרים, שמבינים שאלוהים לא יכול להיות. לא יכול להיות אה, 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 גוף, וזה לא הגיוני, אז זה ברור לנו. אבל עדיין, בימים של הרמב״ם, והרבה ימים אחרי זה גם, כן? אנשים באמת התעניינו או התעסקו בשאלה כמה מלאכים יכולים לרקוד על השפיץ של סיכה. זאת אומרת, אנשים חכמים התעסקו בזה. היום אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו מבינים שהדברים האלה לא נראים ככה. אבל בסופו של דבר, כשהרמב״ם מדבר על זה, אז הוא מדבר גם לאנשים שחושבים שאלוהים הוא דמות הגוף. בין היתר, הדברים האלה הם, הם יחסית פשוטים, ועכשיו אנחנו אומרים פה משהו מעניין. שמא יקשו עליך דבר, דבריי רוממות מעלה וגדולה ועוז, כן? זאת אומרת, מה שכתבתי קודם, לפני רגע, כי כה אמר רם ונישא, כן? שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, טה 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 טה, כן? זה, זה, ישעיהו. שמא יקשו עליך דבריי, כן? ותאמר, כיצד אתה נותן משמעויות רבות במשמעות אחת? במילה אחת. כן, במשמעות אחת, כן? עכשיו, מה, 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 מה אני רוצה לחדד? הוא אומר, לאור הפסוק המזכיר את שני אתרים ברם ונישא, לא רק שהרמב״ם אינו מבחין ביניהם, אלא הוא מביא כמה מילים נרדפות המתארות את השם ברוממות, גדולה ועוז, מבלי לדייק במשמעות. הוא אומר, הרי בסופו של סוף רם ונישא זה אותו דבר. אז בשביל מה יש לך את שתי המילים האלה? אגב, אני חושב שהמלבים, גם ישי ארז אמר לי, המלבים הוא אחד מהאנשים הכי מרכזיים שאומר שאין מילים נרדפות בתורה. אין דבר כזה מילה נרדפת. אם כתוב לבנה 
מצד אחד וירח מהצד השני, אז זה לא אותו הדבר. לך עכשיו תבין מתי משתמשים בזה, מתי משתמשים בזה. אבל אין דבר כזה מילים נרדפות. אם אלוהים שם את המילה הזאת, לעומת המילה הזאת, לכל מילה יש את המקום, את המשמעות היותר קטנה שלה, או את היותר מיוחדת שלה. ופה, לכאורה, רם וניסה, אותו דבר, כן? עוד פעם, שימו לב, רם 1ב, במשמעות רום המעלה, כלומר הגדולה והכבוד והעוז, לעומת, וכן 3ב, הוא משמעות של רוממות הדרגה ויתרון המעלה, כן? רוממות וגדולה ועוז ולא עילוי המקום. זה אותו דבר. אז מה, שאלה, השאלה מובנת? אתה הרי לוקח שתי מילים, את המילה רם, את המילה ניסה, אומר זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. יפה, זאת השאלה שהרמב״ם יגיד, שמא ישאלו אותי. שמא יקשו עליך דבריי רוממות מעלה וגדולה ועוז, ותאמר, כיצד זה נותן אתה משמעויות רבות במשמעות אחת? עוד יבואר לך שהשם התעלה אצל המשיגים השלמים אינו מתואר בתארים רבים. אומר, אל תתעסק בזה, כי גם ככה אנחנו נמצאים עכשיו בשלב ביניים להסביר לך מה זה אלוהים, אבל עוד מעט, בפרק נ' צפונה, אני הולך גם את התארים האלה להרוס לך. אז אני רק מנסה להסביר לך, בשלב הראשון, אל תייחס לאלוהים דבר פיזי. הוא לא נמצא למעלה, אתה מסתכל למעלה, איפה אלוהים, אשא עיניי להרים, עזוב את זה. בדיוק היום בחנתי סטודנטים, אז אתה, אתה, אתה רואה סטודנט מסתכל למעלה בזום, אז אתה לא יודע אם הוא מסתכל למעלה, מסתכל על מסך אחר, אתה לא יודע כלום, אין לך דרך לדעת, כן? ושכל התארים המורי, המרובים הללו, המורים על עוצמה ועוז ויכולת ושלומות וטוב וזולתם, כולם חוזרים למשמעות אחת, והמשמעות הזאת היא עצמותו. ולא שום דבר חוץ לעצמותו. וכבר ראינו את זה במסכת ברכות, שאחד אמר, האל הגדול, הגיבור, הנורא, העליון, הטוב, וזה, ואז, ואז משתקים אותו, כן? או אתה, מה אתה נותן, תארים ל, אתה נותן תארים לאלוהים? אתה נותן תארים את מה שאמרו לך להגיד וזהו, אבל אין לך דרך באמת להכיל את התארים. עוד יבואר לך פרקים על השמות והתארים, אך המטרה בפרק זה אינה אלא שאין משמעותם. ופירושם של רם וניסה עילוי מקום אלא עילוי המעלה. וזה חלק גדול מכל הסיפור הזה, שגם מקבילי מדבר על זה פה, והוא אומר שאחת ההתקפות על הרמב״ם היא רבי חסדאי קרקס, בספרו אור השם, אני חושב, אומר את הדבר הבא. הרי כשאתה אומר על אלוהים, אי אפשר להגיד על אלוהים משהו, כן? נניח, האם אפשר להגיד שאלוהים הוא טיפש? אז לא. אי אפשר להגיד שאלוהים הוא... נניח, מכיוון שטיפש, זה, זה משהו אנושי, כן? זאת מדרגה אנושית. אז הוא אומר, אז אלוהים הוא לא טיפש. אבל, נכון? אז אי אפשר להגיד, אי אפשר להצמיד תואר לאלוהים, לכן אלוהים הוא לא התואר הזה. אלוהים הוא לא דמות הגוף. הוא לא חכם. אבל, או הוא לא טיפש. אבל לא טיפש, זה חכם. אז אם הוא לא טיפש, אז הוא חכם. אומר רבי חסדאי קרקס, מה אתה עושה כל מיני תובנות, מה אתה עושה כל מיני סמטוחה ומשחקים בזה שתורת התארים השליליים, אי אפשר להגיד על אלוהים משהו חיובי, אלא רק משהו שלילי. מה זה משהו שלילי? אם אתה רוצה, איך אתה אומר יש... הנה, הרי כל מגד חיובי אפשר להגיד עם מגד שלילי. איך אתה אומר יש פה... יש, יש פה מספיק מלח, לא חסר לי מלח, נו, אז כל דבר אפשר להגיד ככה. 
הבנו את השאלה? בזה שהרמב״ם מביא את תארים השליליים, אתה אומר, צריכים להגיד רק מה אלוהים לא. אבל אם אתה לא חכם, אם אתה לא גבוה, מה אתה? נמוך. זאת השאלה של רבי חסדאי קרקס. עד כאן השאלה המובנת. כנגד השאלה, אומר הרמב״ם שני דברים. הוא אומר, יש שני דברים, יש שני דברים, הלא, המילה לא מסמלת שני דברים. כשאני אומר, המיץ הזה הוא לא, הוא לא חם, אני בעצם מתכוון שהמיץ הזה הוא קר. זה לא שמתאר שלילה. לא בהכרח, הוא פושר. או שהוא קר או שהוא פושר, בסדר, נכון מאוד. אבל הוא לא חם. זאת אומרת, הוא ההפך מחם. כן? אבל כשאני אומר, המיץ הזה הוא לא ראשוני, או הוא לא רציונלי, או הוא לא, אני לא יודע מה, איזה שהוא, כן? הוא לא עגול, הוא לא משולש. אני לא מתכוון שהוא הפוך. אני אומר, המשולש לא שייך בו. זה לא שלא שייך, אני רוצה להקריא לכם את מה שאומר מקבילי, כן? שלוש שורות מלמטה. לכן, הדרך לתיאורי השם מיוסדת על תואר השלילה, כגון השם אינו חכם, שמשמעותו שאין לייחס להשם חוכמה המיוחסת לבני אדם. ואין הכוונה באמירה ממין זה לשלילת התכונה, כמו באמירה תפוח אינו חמוץ. אם הוא לא חמוץ, מה הוא? הוא מתוק, זה, זה כבר נותן מידע על התפוח, כן? אלא יש כאן שלילה, דוגמת זו המובעת באמירה, השולחן הזה אינו חמוץ. אתה לא יכול לייחס לשולחן את תכונת החמיצות, זה לא קשור. לת... ולכן רבי חסדאי קרקס התבלבל בזה, זאת הייתה הנקודה. הוא חשב שתורת התארים זה שאומרים על אלוהים לא איקס, אז מתכוונים שהוא לא איקס, כאילו זה הופוך מאיקס, כן? איקס נוט. אומר לא, אתה לא, יחוס, אתה לא יכול לייחס לאלוהים את המשמעויות האלה. אי אפשר להבין את אלוהים בקטגוריות של בני אדם. זה דבר קשה מאוד. ועכשיו נגיע בדיוק לפרק הבא, שאגב, אני, אתה יודע, בהכנה של השיעור, הרי, הרי יש שני דברים. זה מתנגש עם ה... אני מתנגש עם ה... אבל אם אתה נותן כל מיני תארים להשם... אתה גם פוגע בכבודו, אתה אומר שהוא לא חכם, לא זה, אתה פוגע בדמות הכללית שלו. אז הטענה היא, אז הטענה היא בעצם אומרת, כשאני אומר הוא לא חכם, אני אומר, הקטגוריות שלך של חוכמה, הן קטגוריות שלא שייכות באלוהים. אגב, כשאני אומר אלוהים הוא לא רחום, אולי זאתי דוגמה יותר טובה. אתה יכול גם כן למרות שאנחנו אומרים כולם רחום וחלום. אתה יכול, נגיד, יש אנשים שמאמינים בהשם, לא מוכנים שתצמיד לו תארים. ותגיד, טוב, אוקיי, זה לא תופס. אבל נגיד מישהו יגיד לך, תשמע, אלוהים הוא לא חכם, נגיד, תפעם. זה פוגע באנשים שמאמינים. אגב, קודם כל, זה שדברים, זה שזה פוגע, אתה יודע, הרמב״ם פגע בהרבה מאוד אנשים, וזו הסיבה ששרפו לו את, את הספר, אז זה קודם כל. הדבר השני, זה אומר הרמב״ם, יש פה משהו אחר, שהוא יותר בעייתי. הבן אדם שעובד עבודה זרה, אף בן אדם לא עובד עבודה זרה, וחושב שהפסל... הוא באמת הפסל, הרי הסיפור עם תרח הוא סיפור קלאסי, הוא סיפור נהדר. תרח אומר לו, מה אתה מטומטם? הפסל שבר? אתה דפקט, נכון? ההוא מגיע שובר, הפסל לא שבר. אבל זה לא עמדת פנים כללית. הפסל הוא סימבול, הוא סימבול למשהו גדול. ואומר, אתה 
עובד אלוהים, עובד אלילים, הרבה יותר חמור, יגיד הרמב״ם, מהזה שעובד עבודה זרה. כי הזה שעובד עבודה זרה אומר, אני מבין שהפסל, הוא לא פסל, זה, אני, אני, אני עשיתי אותו, נכון? זה כמו הבדיחות כאילו של, של הזה שעשה מהעץ, היה יהודי ונוצרי, והנוצרי לקח עץ שהיה בחצר, הפך אותו להיות צלב. וכל פעם היהודי היה מגיע והיה צוחק. הוא אומר, למה אתה לא מכבד את האלוהים שלי? הוא אומר, תקשיב, אני זוכר אותו עוד שהוא היה עץ, מה אני אעשה? אתה מבין? אז הוא אומר, ברור שהצלב, ברור שהצלב הוא לא האלוהות עצמה. הצלב הוא סימבול של הכל. אבל אתה, אומר הרמב״ם, חושב שאלוהים באמת רם ונישא. זה הרבה יותר עבודה זרה. אם אתה הולך כבר לסיפורים, ראיתי בנטפליקס סרט שאיזה סבתא נותנת לנכד שלה איזשהו פסלון קטן. היא אומרת לו עכשיו זה ייתן לך כוחות ואז הוא נהיה חזק וכל זה בסוף הוא מחזיר את זה, הנה הוא אומר לה את זה בחזרה, תעשה פסל היא לוקחת את זה ושמה את זה במטריה זה היה הטפסן של המטריה יפה, יפה, עבר, אנחנו בפרק כ"א, המילה עבר אגב, אחד הדברים היותר מעניינים, יש פה כמה אלמנטים מאוד יפים שהרב שרקי מדבר עליו עבר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא וכל מה שנקרא בנקרת הצור. אחד הדברים שהרמב״ם מדבר עליו הרבה מאוד, זה הסיפור של נקרת הצור, כי משה באיזשהו מקום השיג את האלוהים. עוד מעט נגיע להלכות יסודי התורה א' י', מה קרה בנקרת הצור, מה זה הראני נא את כבודיך, כן? ש... ואני אעביר את טובי, מה זה להעביר, מה זה עבר בהקשר הזה של אלוהים. אני רוצה רק להקריא את הפסוקים. ויאמר משה הראני נא את כבודיך. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחרון וריחמתי את אשר ארחם. גם ראינו את זה שהוא רגע, הוא ביקש ממנו שני דברים והוא לא נתן לו רני רני נא את כבודיך ואחרי זה הוא אמר עודייני נא את דרכיך, כן? הוא אמר פה שני דברים. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי, ויאמר אדוני, הנה מקום איתי וניצבת על עצור, כן, אתם זוכרים את עצור, את המשמעות, זה כל המילים, זה מילים שרצנו עכשיו, זה, זה לא סתם. <אח> המילים האלו, כל המילים שהיו פה לאחרונה, רם, ניצה, קיים, אחוריי, כן? והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראיו. וירד אדוני בעיניו ותצא ועמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני על חומר חנות, ערך אפיים ורב חסד ואמת, וזה המידות שאנחנו נגיע אליהם עוד רגע. נכון. זה ואל נורא עלילה. עבר. עבר. חמש משמעויות למילה עבר. משמעות הראשונה היא כמשמעות עובור בערבית לעבור, כן? והיא תזוזת הגוף במרחב. ודוגמתו הראשונה היא תנועת בעל החיים על פני מרחק מסוים. והוא עבר לפניהם, עבור לפני, עבור לפני העם, זה נפוץ, כן? הוא עבר מפה לשם, כן? עוברים דירה. אחר כך הוא שאל להתפשטות הקולות באוויר. ויעבירו קול במחנה, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שולח מעבירים עם השם, כן? יפה, זאת אומרת, מה שנקרא, אגב, שימו לב, אחד הדברים המעניינים, אתם יודעים, בווייטנאם היה להם את המכשירי קשר, שהמכשירי קשר של האמריקאים היו צריכים לעבוד, אני לא יודע מה, נניח, כאילו חמש קילומטר, וגילו שהמכשירי קילומטר, שהמכשירי קשר האלה עובדים עשרים קילומטר, עובדים כאילו פי, פי איזה פקטור ממה שהם היו צריכים לעבור. ומה שהם גילו, זה שהצמרות של העצים בווייטנאם יש להם איזה תדר עצמי כזה, שהם עם הרוח, 
יכולות לגרום לתדרים האלה לעבור הרבה יותר טוב. אז הנה, התפשטות הקולות באוויר, ויעבירו קול במחנה, כן? משהו כזה, של הטבע. כי לא טובה השמועה... נכון, כי לא טובה השמועה אשר אני שומע, אשר אני שומע מעבירים עם השם. כן, אוקיי, וזה בדיוק, וזה בדיוק העניין. אז יש לנו פה בינתיים שתי משמעויות. משמעות שלישית, אחר כך הוא שאל לשריית האור והשכינה שרואים הנביאים במראה הנבואה. אוקיי, או זה כבר יותר מעניין. נאמר, והנה תנור עשן, עכשיו, זה באמת ברית בין הבתרים. אני חוזר בשבילך, שלוש, בינתיים ראינו רק שתי פירושים, שני פירושים למילה עבר. המשמעות הראשונה, עבר במרחב, כן? זאת אומרת, והוא עבר לפניהם, אתה הולך מפה לשם, עובר מפה. דבר שני, ויעבירו קול במחנה, התפשטות הקולות באוויר, כן? זאת אומרת שהשמועה מתפשטת לה, עוברת, כן? אחר כך הוא שאל, עמוד 96, שלוש. אחר כך הוא שאל לשריית, כן? כאילו שהאור שורה, כן? האור והשכינה שרואים הנביאים במראה הנבואה. נאמר, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. והיה זה במראה הנבואה, משום שבתחילה, בתחילת הסיפור נאמר, ותרדמה נפלה אל אברהם, על אברהם, והנה אמה חשיכה נופלת עליו. אוקיי? ולפי השאלה הזו נאמר, ועברתי בארץ מצרים, והכיתי כל בכור וכל כיוצא בזה. כן? זאת אומרת, פה הרב שרקי אומר משהו מעניין, זאת אומרת, שאתה, אה, 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 שהשכינה באה ותופסת אותך, אם זה לא, אם אתה לא מוכן לזה, אתה נפגע. זה אולי חלק מהסיפור, והכיתי כל בכור, אוקיי? אז זה הרעיון, כן? והנה את הנורשן, שאינו אלא ייצוג לנוכחות השם. עכשיו, מה שבאמת, מה שבאמת אברהם רואה זה את מראה הנבואה, רק השאלה היא מה מראה הנבואה הזה אומר, כן, הוא רואה את הבתרים, הכל, ב, הכל בחלום, כן, הוא רואה את הבתרים ואז הוא רואה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים, יש לפיד אש, אבל מה לפיד האש מסמל, מה לפיד האש הזה מסמל, כן, זה בדיוק לשריית אור השכינה, שעכשיו יש, עכשיו השכינה הגיעה לפה, אוקיי, בסדר? ועכשיו, משהו רביעי, הוא שאל גם למי שעשה מעשה כלשהו והפריז בו ועבר את גבולו, ונאמר, והייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין, כן? עברת את הגבול, כן? או כן, משהו כזה, כן, עבר עליו משהו. כן, יכול להיות, והוא שאל גם למי שדילג על מטרה כלשהו וכיוון חיציו למטרה אחרת ולתכלית אחרת, והוא ירה חיצי החצי, החצי להעבירו. יונתן יורה החצי ומתכוון לסטות מהמטרה. עכשיו שימו לב שיש פה כמה וכמה דברים שלא רשומים פה. את המילה עבירה לא רשום פה, את המילה עיבור לא רשום פה, את המילה... יש פה כמה דברים שלא רשומים. למה הרמב״ם לא תופר את כל המונחים, את כל המשמעויות של המילה עבר? מכיוון שהרמב״ם כבר דיבר איתנו בכמה, ב- לפני כמה פרקים, שאמר שאני בא לפרש מילה, אני לא אפרש לך את כל המילים, אלא רק את מה שאתה צריך בשביל להעביר את הנקודה הזאת. ולכן אלה הדברים שאתה צריך להעביר בשביל הנקודה הזאת. עד כאן הדברים מובנים? מה? הוא רוצה להסתמך על פסוקים. אני רוצה לחדד, לא, אז אני חושב שזה חשוב. אני לא יודע לגבי פה, אני כמעט בטוח, לא, אני כמעט בטוח, אני כמעט בטוח שמה שאתה, אני כמעט בטוח ש... 
גם אם פה אין את הפירושים, קודם כל עיבור, עיבור החודש אולי לא, אבל עבירה בוודאי שיש, כן? אבל, 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 אבל הנקודה היא כזאת, שגם במקומו, גם אם פה אין, יש מקומות אחרים שיש כמה פירושים למילה, והרמב״ם לא מביא אותם כי הם לא רלוונטיים אליו. הרמב״ם אומר, לא מטרת החיבור, אני לא זוכר איפה זה זה, מטרת החיבור שלי לא לפרש לך את כל המילים, כן? את כל המילים, אלא, הנה, המטרת חיבור שלי, אלא להסביר לך את הדברים שלפי דעתי הם באמת הדברים המשמעותיים, כן? זה הכל, אני, אני לא יודע, אני לא זוכר, כן? מטרת חיבור זה, זה הכל, בסדר? אז זה מה שהוא אומר, ואת זה אנחנו צריכים. אוקיי, מה זה ויעבור על השם על פניו, כן? לדעתי, דבריו ויעבור השם על פניו, אוקיי? זה הפסוק, זה הפסוק, ויעבור השם על פניו, היקרא, כן? כאילו, מה זה עבר על פניו? מה המשמעות? הם לפי השאלה זו, וכינוי הגוף ב, ב, על פניו, כן? וכינוי הגוף על פניו, ופניו מתייחס אליו יתעלה, כן? זאת אומרת, השם עובר על הפנים שלו. אין הכוונה למעבר גשמי של פניו של השם, אלא משמעות שהרחיק השם את משה מהבנת מהותו של השם, המכונה פנים. מפני שמשה לא היה מסוגל להיחשף למהותו של השם. והרמב״ם רומז כאן בהבנה הזאת של המילה פניו שאין מדובר בפני משה, אלא בפניו של השם, כמו שעולה גם ממדרשי אגדה. זאת אומרת, השם עובר על פניו, בעצם מכסה, כן? הם בעצם מכסה, או מסתיר, כן? או, 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 או מדלג, כן? ו, וכן פירשו החכמים שפניו כאן הם שלא יתעלה, ויעבור השם על פניו הפנים של השם, כן? הוא מסתיר את זה. והגם כי אמרו זאת בכלל האגדות שאין זה מקומן, כמו שהוא אומר פה, אגדות, אגדות אליהו רב או דברים כאלה, הרי יש בכך חיזוק כלשהו לדעתנו, ונמצא שפניו מתייחס לקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז מה זה, ולא, הוא כאילו מסתיר את משה, יש פה סוג של... עצמו, עכשיו, הרעיון, משה, כי משה לא מסוגל לתפוס את זה. עכשיו, זה מחזיר אותנו לאיזשהו מתח מאוד גדול. המתח המרכזי אומר כזה דבר, מצד אחד אלוהים הוא טרנסצדנטי, לא קיים, לא קשור אליך בכלל, אין שום יחס בינך לבינו, ראינו את זה שאלוהים קיים. מצד שני, אלוהים הוא הבורא של העולם. אין לך יחס יותר גדול מזה שאלוהים ברא את העולם. איך שני המקומות האלה מסתדרים ביחד? התשובה היא שהם לא. הם לא מסתדרים. הנקודה הזאת היא אחת הנקודות הכי בעייתיות. אם אלוהים ברא את העולם, והרבם ידבר על זה שאלוהים ברא את העולם, בוודאי יש לו יחס לעולם. אתה עשית אותו. מצד שני, אם אתה אומר שאלוהים אין לו יחס בכלל לנבראים, והוא לא מבין, והוא לא מכיר, ואין שום דבר, ומי שאתה לא משיג, יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד בעייתי. שזה, הראני נא את כבודיך מצד אחד, לגבי הודיעני נא את דרכיך מהצד השני. המתח הזה, אולי זה המתח שככה לפי הרב שרקי, זה הדבר שמשה רבנו השיג הכי הרבה, כן? את ה, את ה, את ה, גם את זה וגם את זה. אנחנו לא מסוגלים להבין איך יכול להיות מצד אחד אלוהות שהיא טרנסצדנטי. אגב, יכול להיות שתבוא ותגיד, אוקיי, תקשיב, האלוהות יש לה חלקים שונים, כן? או, 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 אבל זה גם מאוד בעייתי להגיד את זה, נכון? יש אספקט באלוהות שהוא ככה, אבל אז אתה אומר, רגע, אלוהים הוא לא אחד. את, לא משנה מה, אתה מסתבך. אבל הרעיון הוא כזה, מצד אחד אלוהים לא קשור לעולם בכלל, מצד שני הוא סיבתו והוא הבורא שלו, ויש לו יחס אליו מאוד מאוד גדול בזה שהוא ברא אותו. מתי התפתחה התורה הזאת שאלוהים הוא בלתי מושג, 
לא, זה תמיד כי בתורה אין להם שום בעיה. אלוהים נמצא פה יותר מעשי מאשר במשך הזמן התפתחה. סליחה שאני אגיד את זה, אבל זה כמו שני ילדים שמתווכחים אליו, אומר לי יש כזה אבא יותר שלי תוכל. מהאבא שלך וכל אחד מנסה להתרחק בתכונות, להדיר אותם, להדיר. באיזשהו מקום הגיעו למצב כזה שעכשיו אתה אומר שאלוהים לא קיים ולא זה, לא שלא קיים, אבל הוא לא מושג ולא זה. אז קודם כל, שאלה טובה, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד, קודם כל יש אנשים שבאמת חושבים, ואצילי בני ישראל ראו את האלוהים ויאכלו וישתו, כן? ואת המפגש עם האלוהים, לפחות לפי התנ״ך, זה מפגש שבו אתה אוכל ושותה, כן? ויחזו את האלוהים. ו- ויש כאלה שיגידו שלאט לאט זה יתפתח עם, 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 עם הספרות, למשל, חמישה עלו במרכבה, כן? חמישה עלו, עלו, עלו ממש, כן? רש"י אומר עלו ממש. עלו ממש. והתוספות כבר אומרים... עלו באיזשהו חיזיון, כן, היה להם איזשהו חיזיון. הרעיון הוא איך אתה עולה ממש, לא עולה ממש, איך אתה מבין את זה. יש כאלה שאומרים שבאמת זה יתפתח כנגד התפיסה הנוצרית, אבל יגיד הרמב״ם שמההתחלה התורה לא התכוונה לזה. כשאומרים ויחזו את האלוהים, התורה לא התכוונה לזה מההתחלה, זה לא יכול להיות. כי אם הקדוש ברוך הוא גוף, הרמב״ם אומר, אני אוכיח לך בפרק ב', אני אוכיח לך בחלק ב', שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות גוף. כי אם הוא היה גוף, הגוף היה מתחלק, וכל דבר שהוא גוף, הוא צריך שהוא יהיה לו הפסד, ולקדוש ברוך הוא לא יכול להיות הפסד, כי הוא נצחי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו השאלה, אתה צריך באמת להחליט. אומר הרמב״ם, מה שאני עושה לך פה, זה אני מפרש את הטקסט. לא יכול להיות שאלוהים עבר על פניו במשמעות הזאת. זה באמת נכון, אבל חייבים להגיד, כנגד מה שאליעזר אומר, או לטובת מה שאליעזר אומר, שהרבה מאוד מהתפיסה, איך שהאלוהים היהודי נתפס, איך האלוהים היהודי נתפס בפני הדתות האחרות, הוא נתפס ככה, בצורה מאוד אל, כועס, שדי, צבעות, כועס, מרגיז, נכון, נכון מאוד. תיקח בחשבון, לא להתבלבל, הטקסט התורני, התורה עצמה, היא לא השתנתה מעולם. לא רק זה שמי שמשנה אות אחת הוא פוסל את כל הספר. כלומר, הטקסט המקורי הוא נצחי. מה שאתה מתכוון להתפתחות, זה לא שהתורה התפתחה, התורה היא אותה תורה בדיוק. Mm-hmm. אתה מתכוון אולי לתפיסה שלנו במשך הדורות. בא הרמב״ם הסביר מה שהסביר. שאלה טובה מאוד, אבל אני... לא מתנגש, משתמפל להשם שהוביל לך גשם, מה זה לא משהו מעשי? זה מתפתח את הגשם הוא מעשי. אתה פונה אליו, כשאתה אומר, איפה הוא למה אני לא שומע אותו, נכון? לא, זאת שאלה טובה מאוד. הטענה של אליעזר, שבאמת, אגב, למה אגב, הרב שרקי אמר, כן? עכשיו הרב שרקי יש לו עכשיו איזה סדרות של אמונה, אז הוא אומר... 
לומד, לומדים הלכות מהרמב״ם, אבל מתפללים לאלוהים שלמדנו, אבל מתפללים לפי הכוזרי, ולא לפי מורה נבוכים. למה? כי להתפלל לאלוהים של מורה נבוכים זה נורא קשה. זה עכשיו הרב שכי אמר את זה. זה כמעט בלתי אפשרי. אבל מהצד השני, כשאתה מדבר על אלוהים שהוא כמוך, שהוא, שהוא, שהוא בדרך שאתה מתאר אותו, יגיד ליבוביץ', ואגב, בצדק גמור, אתה מתאר איזשהו פקיד של ביטוח לאומי, מישהו שעובד אצלך. הרעיון הזה... שאתה מתאר מישהו שעוזר לך ומנקה לך ואלוהים בוא תעזור לי ואלוהים בוא תמצא לי חניה בתל אביב ותמצא לי עבודה זה רון משפיל אתה משפיל את אלוהים בן אדם שנמצא בצלם אלוהים תעזור לי בסדר יפה מאוד זה לא הפקיד של משרד אנחנו, אגב, מישהו אמר, אגב, השאלה היא כזאת, בדיוק הייתה לי שיחה עם רבי מניס פרידמן מארצות הברית והוא אומר הבעיה בסופו של דבר שאנחנו, גם, גם הדתיים, כן, התפיסה שלהם של אלוהים היא תפיסה פונקציונלית. מה אלוהים עושה בשבילי, כן? <אח> והתפיסה האמיתית של אלוהים, וזה ליבוביץ' דיבר והרמב״ם דיבר ואנשים, אפילו... אבל זה לא המדויון. רגע, שנייה, אפילו, אפילו הרעיון הזה של עולם הבא, כן? יאללה, אני אעשה את מה שצריך, מה, כאילו, <אח> מה אני מקבל? <אח> מה אני מקבל? ולכן, כל הסיפורים החסידיים על אלה ש... ויתרו על העולם הבא שלהם כדי לעבוד את אלוהים, שהם סיפורים שהם, אנחנו פחות מכירים, אנחנו, עוד פעם, אנחנו שומעים אותם בקצה, בפריפריה. אבל הרעיון הזה שאתה עובד את אלוהים בשביל פרס, כדי שאלוהים ייתן, זה, יש בזה משהו שכאילו אלוהים עובד בשבילך. אבל יש, אני חושב, הרבה סיפורים שמדברים על זה שכשאתה לומד תורה, אתה בעצם מקשיב לקדוש ברוך כשאתה מתפלל, אתה אומר לו מה לעשות. או מבקש ממנו משהו. מבקש. מבקש ממנו משהו. נכון, אבל יש כאלה שיגידו, גם בסופו של דבר, אם אני מבקש, הרי בואו בוא נעשה ניסיון, כן? שהרמב״ם הוא אשם בכל הניתוק הזה של השם מהעם. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, אבל אתה יודע, אבל אתה גם יכול לבוא ולהגיד משהו כזה, אם אתה מנסה לבדוק, האם באמת אנשים שמתפללים יותר, כן? האם אלוהים עוזר להם יותר? אז אתה רואה שזה לא קורה. לא, זה לא קורה. זה לא קורה. זה גם אפרים קישון אמר, בשואה, מי ניצל? האלה שהתפללו או אלה שקמו וברחו? מי ניצל? לא, זאתי שאלה טובה מאוד. אז מה אתה אומר? אז אתה אומר, רגע, אני אתפלל, אלוהים יעזור לי. הרי בצדיק וטוב לו, בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אומר הרמב״ם שזה לא עובד, כן? איש בער לא ידע וכסי לא יבין זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פה לאוון. עכשיו, אתה יכול להגיד לי שם אבל בסופו של דבר זה באמת שאלה. אתה רואה שאנשים דתיים חולים פחות? לא. יפה, אז איך זה מסתדר? שאלה, נכון? זאת שאלה אמיתית. זה באותה גם הגישה הזאת של לשבת ולחכות שבית המקדש ירד מהשמיים קרוב יש אנשים שמאמינים ככה, אבל הם היו יושבים ומחכים. אתה קיבלת פעם טופס ארבע בחיים שלך על הבית? יש לך בית, נכון? כן. אתה קיבלת עליו טופס ארבע? אפילו לא, אתה מבין? אתה יודע מה זה טופס ארבע? נראה לך שיש בבירוקרטיה יכול כזה קומפלקס ענק בלי טופס ארבע? לא, אני שואל אותך ברצינות. זה לא הגיוני. 
אבל, אבל באמת, זאת, זאת נקודה. עכשיו, עכשיו, ופה אני מגיע למתח שאולי יעזור לך לפתור את זה. כי תמיד הרב אלי אומר, טוב, תקשיב, הוא בורא, אבל זה באמת נכון. אדוני אדוני, אל רחום וחנון, זה המידות. זה הדרך שלנו לתקשר עם אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הוא לא רחום. אלוהים הוא לא רחום. אבל הדרך הפעולה שלו בעולם מתארת לנו מידה של רחמים. זה מידה של רחמים, כן? הרעיון הזה שרוב הלידות מצליחות, שרוב האנשים בריאים, שככל שהדבר הוא יותר פשוט ויותר בסיסי בצרכים שלך, תמצא ממנו יותר בשפע. אוויר, מים, דברים כאלה. אייפון פחות. אתה מבין מה אני אומר? חיידקים. מה? חיידקים, אני קורא. כן, אתה יודע, כל כך הרבה דברים, אלוהים יעזור. תחשוב שיתוש היה מעביר איידס. לא, ברצינות. אתה פעם חשבת על זה? אם יתוש היה מעביר עץ, הרי זה מאוד הגיוני, יתוש לוקח דם, יתוש לוקח דם ממישהו ואיכשהו ו- 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 מעביר אותו לצד השני. לא היה קשה לדמיין מציאות שבו יתוש או סוג מסוים של יתושים לא, יכול לא, להעביר עץ. אז מה? היה את זה בעבר. אוקיי, אז מה זה אומר? אבל, אבל זה יכול להיות, תראו, תראה איזה נס גלוי. עשה לנו הבורא. עכשיו, זו... אבל מצד שני, אתה מקבל מכות מצד שני. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בסדר. אולי אתה לא אשכנזי. אני אומר לך, תקשיב, וכל פעם שאני נלחם עם עצמי, תקשיב, ואני מפסיד, אני, מה זה, אתה יודע, איום ונורא. טוב, יאללה. אין לך תחושה כזאת שמישהו מלמעלה משגיח עליך כל הזמן? תקשיב, אני חי עם רלי, רלי התפיסה שלה היא סופר קבלית. לא, 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 באמת. אני, אני, תקשיב טוב, התפיסה של רלי היא קבלית, אנחנו יוצאים מהשיעור ואנחנו רבים ואנחנו מתווכחים, אני לא יודע. אתה שואל אותי מה התפיסה שלי? התקשר אליי איזה אתאיסט, שומע את כל ההרצאות, שמע את כל ההרצאות של המורה נבוכים. תקשיב טוב, אמיתי, לפני שבוע, התקשר אתאיסט, הוא מדבר בוואטסאפ, עכשיו אין לי כוח, אתה יודע, כי מתקשרים אליי מכל מיני מקומות. אומר לי, אני לא מאמין בכלום, שאלה, נכון? עכשיו, אני לא עניתי לו למה אין לי כוח, אני גם, אתה יודע, לכתוב בוואטסאפ, אני יכול לכתוב כן, לא, פיצה פטריות, אני אין לי כוח לכתוב כזה. אבל זו שאלה. מצד אחד, אני, אני, אתה יודע, כל פעם שאנחנו השקענו בעסק, ביקר, אני מספר לך עכשיו, אתה יודע, אמיתי, מהלב, כל פעם שהשקענו בעסק, קיבלנו... פחות. לא, קיבלנו revenue ממקום אחר. כאילו אלוהים אמר... מזונותיו של אדם קצובים לו, אתה צריך לעשות את ההשתדלות ואני אראה לך שזה לא מההשתדלות שלך. אני אראה לך, ויש לך מושג כמה זה מרגיז? אני אומר, דוגרי, אתה יכול להבין אותי? אתה יכול להבין אותי? יש קשר הגיוני, אבל בין ה... אין קשר הגיוני. אתה עושה עכשיו פרסום באינטרנט. מישהו מתקשר לך כי לפני חמש שנים הוא מצא את הכרטיס אשראי, את הכרטיס ביקור? השקעתי. עכשיו, עכשיו... שלחת את לחמך על פני המים. זה לא קשור. זה לא זה. אני רוצה להגיד משהו יפה. הברית, החוזה בינינו ובין אלוהים של הבנים לגבי בזיעת הפה חתוכה לחם, זה שאתה עושה השתדלות ואתה מקבל פרנסה. אבל מישהו, שמעתי פעם משהו חסידי יפה. העובדה שהפרנסה תגיע מהכיוון של ההשתדלות, זה בונוס. זה לא היה בחוזה. אתה עושה השתדלות בפרנסה, אשתך קיבלה קידום. כשאתה תקבל את זה מהכיוון של ההשתדלות, זה בונוס שלא כל אחד מקבל. וזה כואב לי הלב, אני אומר לך באמת, אני אומר לך את זה ואני כמעט בוכה. אם אתה צוחק, אני אומר לך ברצינות. כשהייתי עצמאי, אז אני קיבלתי את זה בצורה ישירה. הייתי טוב, עבדתי עם אנשים באמונה, לא שיקרתי, לא רגיתי, לא לקחתי כסף, הרבה כסף וזה כמו שריפה בגדלי קוצים, אותו דבר, זה מתפשט ככה, אחד מספר לשני, אחד מספר לשני, ובסוף זה מגיע למצב שיש לך כל יום חמש, שש עבודות באופן... אליעזר, כל מי שיגיד לך, כל מי, שיגיד, כל מי שהיה עצמאי יודע שהקטע של פרנסה זה דבר קשה זה יהיה ברור, ברור שבן אדם צריך להיות, ברור שבן אדם צריך להיות ישר ובן אדם צריך להיות טוב. הטענה שלי או הבעיה שלי זה כזה דבר, הילדים שלכם שהם לומדים לבחינות, לכם ברור לגמרי שאין בבחינות השתדלות וחרטות כאלה. בן אדם, יש קורולציה, יש קשר מאוד מאוד גדול בין זה סטודנט שהיה בהרצאות והגיע בזמן ולא שיחק בפלאפון והלך ולמד ו- 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 ולומד כמו שצריך ומגיע בבוקר ולא מבזבז את הזמן שלו וסטודנט שמצליח. אתה יודע, מי שיעשה כל יום ריצה שני קילומטר ויעשה שכיבות צמיחה, הכושר שלו ישתפר, אין פה משחקים. לא, זה לא, לא חד משמעותי, למד אדם שאני ישבתי ולמדתי כל כך הרבה והוא היה כל היום מסתובב בטיולים בעולם, היה מגיע ומקבל ציון יותר טוב. לא, אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על זה. אתה, 
אתה לא משווה את עצמך למישהו אחר. איתי שלומד, לעומת איתי שלא לומד, איתי שלומד מקבל ציון יותר טוב. ברור שאיתי שעושה ספורט, לעומת איתי שלא עושה ספורט, איתי שעושה ספורט יותר עושה ספורט, כן, אני לא יודע איך זה נקרא. אתה מבין? ברור שיש אנשים אחרים, אלוהים יעזור, ברור הרבה מאוד אנשים, כן? גם אתה לפני השיעור, אתה מתכונן, לא? נכון. נו, אז מה אתה רוצה? לא, אבל זה בדיוק העניין. למה לגבי לימוד, ברור לכם לגמרי שתשקיע יותר, תקבל יותר, ולגבי פרנסה, הדברים האלה לא כאלה ברורים. זה גם מה שאנחנו דיברנו כמה פעמים. שאלה, לא שמעתי עדיין תשובה ממש טובה על זה. אני רוצה להמשיך. מה השעה? רבע ל... זה לא רלוונטי. ביאור הדבר לדעתי, ולפי... הוא רק מרגיז אותי עם זה, אוקיי. ביאור הדבר לדעתי ולפי מה שנדמה לי, הוא שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת והיא שכונתה ראיית פנים בדבריו, אוקיי? הוא ביקש להכיר את המהות, את עצמות האלוהים, כן? את מה שלא ניכר. לא איך שהנגות של אלוהים באות לידי ביטוי בטבע, אלא את הדבר האמיתי. ופניי לא יראו, הובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא שכונתה ראיית החור בדבריו, וראית את אחוריי. וכבר הערנו לעניין הזה במשנה תורה. אגב, שימו לב, יש דרכים לא לדעת. זה הרב שכי אומר. תשאל ילד קטן, מה זה משוואה ריבועית? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. תשאל בן אדם יותר גדול, מישהו בתיכון, מה זה משוואה ריבועית? אומר, אני יודע מה זה, אני לא יודע לפתור את זה. אתם מבינים? שניהם לא יודעים, אבל אחד יותר קרוב. לזה שהוא לא יודע. תגיד לי, אתה, אתה אה, אה, יודע, אתה יודע האם ניתן להוכיח את השרת רימן? לא, אבל אין לי מושג מי זה רימן. אבל תחשוב על בן אדם ששלושים שנה מתעסק בהשרת רימן. הוא גם לא יודע, אבל זה אי ידיעה אחרת לגמרי. זה מה שמשה רבנו השיג. הוא התקרב הרבה יותר לדברים. ראיתי את אחוריי וכבר הערנו במשנה תורה. בואו נראה מה כותב במשנה תורה א' י'. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג, שאמר הריני נא את כבודיך? ביקש לידע אמיתות הימצאו של הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו, שנמצא אותו האיש נפרד מדעתו משאר האנשים. כאילו להבין באמת, אתה יודע, להכיר את העצמות, כן? כמו בן אדם שמכיר את אליעזר, שאליעזר נפרד לו משאר האנשים, לדעת מה זה האלוהים. והוא... וכך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת מליבו משאר מציאת הנמצאים, עד שידע אמיתות הימצאו כמו שהיא. והשיבו הקדוש ברוך הוא שאין בכוח האדם החי, שאין בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתת הדבר על בוריו. רגע, אבל עכשיו הוא מוסיף עוד משהו יפה, שים לב. ועודיו הברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו, עד שהשיג מאמיתת הימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שייפרד אחד מן האנשים שראה אחורה והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. ועל זה רמז הכתוב, ואמר וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הרב שרקי אומר על זה קטע מאוד מעניין. אומר הרי בסופו של דבר, מה רצה משה רבנו לדעת את אמיתת, את אמיתות המציאות של הבורא? הרי מאז עמנואל קאנט, כולנו יודעים שכל הכרה היא סובייקטיבית. אני רואה רק דרך העיניים שלי. אז הוא לא יכול לדעת, אנחנו לא יודעים את העולם, את, את, את הנאומן, את העולם כמות שלעצמו, אני לא יודע, אני יודע רק לתפוס אותו בקטגוריות של ה... 
של התודעה שלי. וגם אם אתה תגיד שמשה רבנו לא הכיר את קאנט, את אריסטו ודאי הוא הכיר, ואריסטו אומר שכדי לדעת את הדבר צריך לדעת את מכלל סיבותיו. את הסיבה הטבעית, את הסיבה היוצרת, את הסיבה הפועלת, את הסיבה התכליתית. איך אתה יודע? אתה, אתה לא יודע, כן? אז איך משה רבנו בכלל רצה להבין את אמיתות הימצאו? אלא, וזה אומר הרב שרקי משהו יפה, מה שאומרים הפילוסופים, זה נכון לפילוסופים, אבל יכול להיות שמשה רבנו הגיע לכזאת דרגה, לכזאת דרגה שבאמת היה לו יכול, הוא באמת היה יכול לראות. וזה באמת, אומר הרב שרקי, מה שמשה רבנו... מה שמשה רבנו הבין, שימו לב, אני חוזר שתי שורות אחרונות. אם כן, הוא אמר כאן שהשם יתעלה, הסתיר ממנו את ההשגה היא המכונה פנים, והעבירו הלאה לעניין אחר. כלומר, ידיעת המעשים המיוחסים אליו יתעלה, שחושבים שהם תארים מרובים, כפי שעוד נבאר. וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, יש את עצמות האלוהים שאי אפשר להשיג, שהיא טרנסצדנטית, שאלוהים לא קשור אליך, לא משנה כמה אתה אבסטרקטי, כמה אתה מופשט, לא תמצא אותו, ואז אליעזר כועס, מה קורה? אבל יש אלוהים שבא לידי ביטוי בעולם, אלוהים שבא לידי ביטוי בהיסטוריה, אלוהים שמהלך, שמוביל את המהלך הגדול של חזרת עם ישראל לארצו, אלוהים שבא לידי ביטוי בטבע, אלוהים שבורא את הטבע, אלוהים שאנחנו רואים אותו ונפגשים איתו דרך 13 המידות, אדוני, אדוני, אל, רחום וחנון, ערך אפיים, כן, הוא, ערך, הוא לא ערך אפיים, אבל ההתנהלות שלו בהיסטוריה עם בני ישראל, היא כזאת שאנחנו לומדים ממנה להיות ערך אפיים. אלוהים כועס הוא לא כועס. אבל ההתנהלות והכלה באמת זה, 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 זה התנהלות של כעס בקטגוריות שלנו. את הדבר הזה אנחנו כן באים, אנחנו נפגשים עם אלוהים כל הזמן. מוש... עכשיו, יש מתח שאי אפשר לפתור אותו. מצד אחד, אלוהים לא מושג, מצד שני הוא ברא את העולם. אומר הרב שרקי, לפי דעתי מה שהרמב״ם מתכוון פה, שהוא הגיע הכי קרוב לפתרון של הפרדוקס הזה. אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים, זה כמו שיש את התמונה הזאת, או פרצוף, או, או כד, או שני פרצופים. אי אפשר בו זמנית לראות כד ושני פרצופים. אתה צריך להתרכז, או כד, או שני פרצופים. ביחד אי אפשר לראות את זה. וכמו שאנחנו כל הזמן רבים פה, או שאלוהים הוא טרנסצדנטי, או שאלוהים, אין לך שום קשר איתו, או שהוא האל שאתה מתפלל אליו. אי אפשר ביחד. וכנראה, אומר משה רבנו, למד ביחד. מה השעה? תן לי עוד פסקה אחת ואני סוגר. ובדבריי אסתיר ממנו, כוונתי שההשגה הזאת היא מוסתרת ומנועה מטבעה, ושכל אדם שלם, כאשר שכלו נקשר בדבר שטבעו להשיג, וישאף להשגה נוספת מעבר לכך, עלולה השגתו להשתבש או שימות. כן, זה מה שאומרים על הקבלה. האם מי שלומד קבלה משתגע? תקרא זוהר, אתה תשתגע, לא, אבל אתה לא תבין. תנסה לפתוח עכשיו פיזיקה גבוהה, ספר בפיזיקה גבוהה, אתה לא תבין, זה ג'יבריש. תנסה להבין, אתה באמת תשתגע, אוקיי? כפי שיבואר בפרק מפרקי חיבור זה. אלא אם ילווה אליו לסיוע אלוהי, כמו שאמרתי, וסקותי כפיי עליך עד עוברי. תיאור ציווי להגנתו, כדי שמשה רבנו לא ייפגע מהפגישה שלו, מהשאיפה שלו להשיג יותר. וזהו, תודה רבה לכולם.